0: Bueno, bienvenidos una vez más a En Cabeza Ajena, el podcast que tiene como objetivo eh, romper con el paradigma de que no podemos aprender en cabeza de otras personas o a través de las experiencias de otras personas. Y bueno, aquí estamos. ¿Cómo estás, Oli? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Estamos súper contentos ya con este nuevo episodio y hoy realmente eh, pues estamos a la expectativa porque tenemos, como ya les habíamos comentado, una sorpresa, una invitada para este episodio y estamos seguros que vamos a aprender bastante porque hemos aprendido muchísimo de ella eh, y lo que vamos a comentar, el tema de hoy está padrísimo.
0: Sí es, y bueno, les dijimos buenas noches, generalmente no decimos si son días, tardes o noches, pero bueno, sí, hoy, hoy nos agarraron de noche totalmente. Se Así nos es. hizo tarde, pero Se aquí nos estamos hizo tarde,
1: pero aquí estamos. listos
0: para compartir con ustedes. Y bueno, como decía Oli, hoy tenemos una súper invitada, alguien que queremos mucho, alguien que consideramos parte de la familia y alguien eh, que ha sido de gran apoyo en momentos complicados que hemos vivido como familia y una persona de la cual hemos aprendido mucho y ella es Isela Acosta y les platico un poquito más de quién es Isela Acosta. Bueno, ella es abogada y es asesora en maternidad y crianza. Está certificada como cuidadora competente en trauma y neuroemociones y actualmente se está preparando en un diplomado de psicoanálisis y protocolos de intervención, que ahorita ya nos platicará un poquito más qué es eso. Ella es entrenadora de mamás y padres de familia, así como tallerista y conferencista, dirigido a padres de familia, adolescentes, personal docente y empresas. Todo siempre con base en valores y principios bíblicos. Cuenta con manuales dirigidos a conectar con el corazón de los hijos y crear las propias tradiciones que siempre darán rumbo a la vida familiar. Es fundadora y autora de Mamá de Cuatro y actualmente está atendiendo y capacitando a mujeres desde hace 10 años. Y bueno, con ustedes, Isela Acosta. Bravo. Bravo, Isela. ¿Cómo estás, Isela? Hola,
2: hola, ¿cómo, ¿Cómo
0: están? Contentísimos de que... Eh, te podamos tener sí. hoy en nuestro podcast. Sabemos que eres una mujer, mamá, esposa, mujer de negocios, tallerista, conferencista, muy, muy ocupada. Entonces, súper contentos.
2: Ya, nomás, ya, ya nada más ahí en la presentación faltó lavadora de platos, porque también eso, también eso le entra a uno, ¿verdad? Oigan, se la bañaron con, con, la, entre, con la introducción y, y tanta... Ceremonia, la gente va a elevar demasiado las expectativas de este podcast y la verdad es que este, yo soy la que me siento, se siente muy honrada por esta invitación este, para pasar un tiempito aquí con ustedes.
1: Definitivamente, desde que empezamos este, pues este proyecto, pensamos en personas que hayan agregado valor a nuestra vida y tú has agregado muchísimo valor hemos aprendido mucho de ti en, en los talleres que das. Eh, realmente nos sentimos súper contentos de que tengamos este tiempo para platicar y hay muchos temas que queremos platicar contigo, que tú nos compartas de tu experiencia. Y, y bueno, vamos a empezar con el tema.
0: Así es, pero vale. antes de, de hacerte la primera pregunta, cuéntanos un poquito, Isela, para la gente que nos está escuchando. Ya bueno, ya leímos qué haces, qué estudiaste... Pero cuéntanos exactamente ahorita, Isela, ¿qué estás haciendo? ¿En, cuál, ¿En qué etapa de vida te encuentras como mamá, como esposa, como... Empresaria. Empresaria. Cuéntanos qué estás haciendo para la gente que nunca ha escuchado a Isela Costa o a mamá de cuatro, que yo sé que mucha gente probablemente ya ha visto que es mamá de cuatro, pero cuéntanos tú exactamente en este momento qué estás haciendo.
2: Bueno, mira, en este momento, <coughs> en este instante... Estoy siendo mamá de dos adolescentes, un preadolescente y una niña de ocho años. Okay. En este instante estoy siendo esposa y estamos arrancando juntos, mi esposo y yo, un nuevo proyecto como, como administradores de propiedades aquí en Mazatlán. Realmente ha sido una sorpresa para nosotros, pero no, no nos cabe duda de que Dios siempre te pone en los lugares clave, en posiciones clave para desarrollar habilidades eh, y, y darte cuenta de cosas y de, como te digo, de habilidades que ni siquiera sabías que tenías. Okay. Este, actualmente estoy dando ahorita talleres a mamás, siempre he estado capacitando, pero ahorita en particular estoy dando un taller muy interesante que okay. se titula ¿Cómo criar varones? Okay, y okay. realmente ha sido, ha, ha sido enriquecedor, estoy sorprendida de cuántas cosas como mamás de varones nos hace falta conocer y saber, porque vamos a ser las suegras de un día, de algún día vamos a ser suegras. Así Entonces, es. estamos, okay. estoy capacitando a las suegras del mañana.
0: Del futuro, muy bien, muy bien. Del futuro. ¿Cómo Oye. La, no, no, genial. ¿Y cómo es que empiezas en todo este tema de crear material o crear contenido para, para ayudar a otras, como tú dices, en este, en este caso, para ayudar a otras mamás, a otros papás, este, a empleados, a trabajadores de empresas. ¿Cómo es que, que, que llegas a este punto? Bueno, porque tú eres abogada, ¿verdad? Pero, yo soy, yo soy
2: abogada y estuve trabajando para un banco como abogada interna y la verdad es que me fue muy bien, o sea... Sí, iba triunfando como abogada. Pero una vez que me casé, este, la vida, tú sabes que una vez, ya una vez que uno se casa, cambian muchas cosas. Y cuando nos casamos, mi esposo y yo llegamos al acuerdo de que él se encargaría de proveer y yo me haría cargo de, de los hijos de la casa, a como nos tocara, ¿eh? Porque ha habido tiempos muy complicados okay. y, y tiempos muy buenos, y a como nos tocaba. Este... Pero fue en un tiempo muy especial en que de alguna manera Dios trajo a mi vida personas clave para hacerme entender el gran privilegio que es ser mamá. Eh, de algún modo Dios se las arregló porque tú sabes cómo es de maravilloso eh, y que puse en mi corazón y en mi mente unas gafas especiales para, como te digo, ver mi maternidad como un verdadero privilegio, y decía, Dios mío, si tú me conoces lo tremenda que he sido, ¿cómo, ¿cómo me confías la vida de uno, dos, tres? En ese momento tenía dos hijos. ¿Cómo me, me confías la vida de estos dos hijos para que yo forme a, estas a estos niños eh, de tal manera que sean de bendición al lugar donde lleguen? Okay. Cuando yo me enteré que, que Dios confiaba demasiado en mí, yo no pude más, o sea, yo no pude más de agradecimiento y de sentir una responsabilidad impresionante, un privilegio enorme. A partir de ahí empecé a capacitarme, de tomar cursos, tomar talleres, leer un libro tras otro libro tras otro libro, impresionante con una pasión, con una con una hambre de querer aprender y hacer las cosas mejor, porque Dios me había encomendado la vida de dos niños en ese instante. Claro. Entonces, Conforme fue creciendo mi familia, mis amigas muy cercanas me decían: Oye, ¿cómo le haces? Mira, los niños, qué educadas. Oye, tienes tantos, si y yo te veo tan relajada. Y mira, qué qué, qué, qué qué lindos, y qué amables, y qué obedientes. Y me empezaron a pedir tips. Así empezó a surgir todo eso. Okay, y bueno, okay. pues yo ya tenía tiempo sembrando en mi mente. Como te digo, estaba estudiando, estudiando tomando talleres, tomando clases, leyendo libros. Y fui, y este. Eh, introduciendo todo esto en la formación de mis hijos
0: no, está súper y, interesante bueno, digo... perdón, perdón ¿Sí? sí, no, te decía que qué interesante que a veces que tu pasión se vuelve también inclusive, bueno ahora se, se vuelve también un negocio en, en ocasiones y cómo tu experiencia y, 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 el, y cómo llevabas tú a tus hijos, a tu familia pues era realmente valioso para otras personas y, y hago este paréntesis porque muchas veces así han empezado muchas personas hoy en día a través de redes, a través de un libro, a través de, de un video, de poder compartir algo que nos apasiona y ese algo que nos apasiona para otra persona puede ser un gran aprendizaje, inclusive cambiar el rumbo de sus vidas, ¿no? En este caso no. tú estás cambiando el rumbo de las vidas de muchos niños y bueno, a, través, papás. a través de educar a los papás, ¿no?
2: Exacto. Así es, fue, realmente fue sorprendente. Llegó un momento en que yo me di cuenta que es para esto, yo, es que yo había nacido, que esto era parte del propósito que Dios había planeado para mi vida. Sí que padre, es ser abogada y lo que tú quieras, pero este realmente es mi llamado, es, es, es entusiasmar, es enamorar, es contagiar a otras mamás. De, de, de esto padre que es ser mamá a mí me chocan todos esos memes que circulan que mamá de uno mamá de dos y la mamá de cuatro la ponen toda grañuda y todo ojerosa y toda horrible Entonces yo, digo, a ver, a ver, yo, yo digo no a ver espérenme o sea porque las mismas mamás nos echamos esa carrilla cuando debe de ser nuestro mayor privilegio o sea cada hijo es un regalo cada hijo es una herencia cada hijo es es, es, una, es un voto de confianza y, y me caen gordos esos memes, yo no me río, a mí me caen
1: gordos Y es que acabas de decir algo súper importante, y yo creo que como lo, lo mencionabas, como que a ti te cayó ese 20, o sea, de decir, soy privilegiada, Dios me está eh, dando la responsabilidad, el privilegio, el regalo de formar, de criar, de dirigir, eh, de amar a, a mis hijos, y cuando te cayó ese 20... Fue cuando tú empezaste a educarte, a leer, a ver, a cómo ser mejor, a cómo entrenarlos de mejor manera, a cómo direccionarlos, etcétera, etcétera. Creo yo que, que, que a muchas mamás a veces como que no nos cae ese 20, no nos hace ese clic. Eh, muchas mamás a lo mejor tenemos hijos y pensamos que bueno, pues sí, qué padre que tengo hijos, pero... Este, el negocio, o el trabajo, o el, el viaje, o la amiga, o el socialito, o el... Y si sí, amo a mis hijos y todo, pero a lo mejor no tenemos esa conciencia eh, de decir, mi prioridad y, y lo más importante, y a quien le voy a dar cuentas, pues es a Dios de mis hijos, ¿no? Entonces, qué no. padre que, que tú llegaste a ese a ese punto de conciencia que te hizo accionar y que te hizo dar pasos hacia lo que, pues, es tu pasión y lo que ha sido tu pasión se ha convertido en, en, a lo mejor, en un emprendimiento para que otras mamás también, pues, nos caiga el 20, hagamos conciencia y también, así como tú, pues, nos eduquemos, leamos, nos preparemos y... y y hagamos de nuestros hijos, pues, esas, esos hijos de bien para este mundo que tanto lo necesita. Y hablando precisamente de, de, de formar hijos con bien y todo, eh, mencionábamos de del caso que hubo, la, las personas que no saben, tú eres de Torreón.
0: Sí, hace, hace poco, bueno, sí. yo leía una nota en, en un post, que tú hacías en Facebook, y bueno, nosotros somos de Monterrey, tú eres de Torreón. Nosotros hace unos sí. años, y actualmente viviendo en Estados Unidos, hace algunos años eh, tuvimos la noticia en un colegio de, de un niño que entraba al salón, sacaba una, u, una pistola, y bueno, hacia, disparaba y murieron varias personas. Eh, recientemente, hace un mes probablemente, si no me equivoco, pasa lo mismo en sí. Torreón, en tu ciudad natal. Y bueno, aquí en Houston, que es donde nosotros estamos, también sucedió aproximadamente hace tres semanas. Eh, entonces, yo, yo leía este post y hablaba de, de una frase que me llamó mucho la atención, que era descodificando el corazón de nuestros hijos o, o de las personas. Y, y, y cuéntanos un poquito, tú cómo lo viste, porque bueno, para la gente que no leído ese post, eh, cuéntanos un poquito cómo tú viviste esto, parte de lo que, de, de lo que platicabas ahí, y cuéntanos cómo lo, cómo lo platicaste con tus hijos, etcétera. Me, me interesa mucho claro. esa parte de descodificando el corazón. O sea, ¿qué es para ti esa parte de descodificar el corazón de un hijo o de nuestros hijos o inclusive de las personas?
2: Bueno, mira, Toño, déjame te digo algo. ¿Cómo es posible, si esto ya había ocurrido hace tres años exactamente en la ciudad de Monterrey, ¿cómo es posible que nos volvió a ocurrir? Y luego pasó, pasó esto en, en Torreón ¿Y cómo es que volvió a ocurrir? Eh, ahorita en el taller que estoy, prepara que, que estoy dando, en el de varones, uh -huh. este, se mencionan eh, alrededor de 17 tiroteos en muy poco tiempo. Lo, lo, lo que llama mucho la atención es que son varones, ¿eh? Son varones. So, okay. Está ocurriendo un síndrome que se llama síndrome de espíritus rotos, el cual hay que tener mucho cuidado porque ocurre más en los varones que en las niñas. ¡Órale! Ahora, yo estaba muy mortificada cuando escribí esta publicación que estás mencionando. Estaba muy molesta. ¿Cómo es posible que como sociedad nos haya vuelto a ocurrir una situación tan lamentable que hace tres años cuando ocurrió lo de Monterrey, no estábamos toda la sociedad queriendo rectificar el camino, no estábamos ya queriendo abrazando a nuestras criaturas y queriendo hacer bien las cosas. ¿Qué pasó? O sea, ¿en qué momento se te volvió a ir la onda? ¿En qué momento le volviste a dar mejor a tu hijo el celular para que se entretuviera en vez de estar platicando con él? ¿En qué momento se te olvidó? Solo pasaron tres, dos años para que nos volviera a ocurrir. Y esto es verdaderamente lamentable. Ya no era un chico de secundaria, ya era de un grado más bajo. O sea, ya es primaria. ¿Ahora qué va a seguir? ¿Kinder? ¿Maternal? ¿O, o, ¿O qué onda? Ya nos despertamos, no estamos despertando. Y estaba yo muy molesta. Necesitamos de verdad descodificar el corazón de nuestros hijos ya nuestros hijos ya ellos ya se pusieron una armadura ellos ya tienen su propia una clave de acceso bien difícil para los papás ¿y por qué? porque los papás desde hace mucho tiempo dejamos de leer a nuestros hijos dejamos de estudiarlos dejamos de estar presentes dejamos de estarlos observando para ver sus reacciones dejamos de estar nos olvidamos de los pequeños detalles. Si los pequeños detalles marcan la diferencia, aunque sea como, como una frasecita de Trillada. Sí, muy trillada. Es real que los pequeños detalles marcan la diferencia. Por ejemplo... Y por eso...
0: Or, ahorita, o sea, es, digo, o sea, me, me parece muy, muy interesante porque sí, a veces este, es complicado realmente... Es complicado y yo creo que más que complicado, requiere dos cosas: requiere tiempo y disposición de los papás. de, Como tú dices, oye, no le doy el celular, o yo mismo dejo mi celular, o dejo mi serie yo mismo de televisión, dejo mi o dejo claro. mi, mi hobby, por decir, a ver, simplemente por observarlos, ¿verdad? O sea, ya olvídate claro. de que platicas o no platicas. Oye, voy a poner atención al comportamiento de mis hijos a sus reacciones, a, a,
1: a, a, sus pláticas, a sus pláticas, a sus
0: gustos, a sus comportamientos. Pero tú, ¿qué, esos pequeños detalles, dado digo, tú lo has estudiado eh, mucho más. ¿Qué, ¿Qué podrían ser esos pequeños detalles que nosotros como papás, o esas banderas rojas, o esos como que señales de alerta a decir, oye, aquí hay algo mal, me explico. O sea, aquí... Tengo que hacer
1: atención.
2: En hay temas. Fíjate, fíjate, fíjense bien. Tú puedes decir, ay, no, eso ni el caso. Ahí te va. Es algo bien sencillo, pero que mucha gente no ha tomado, no ha puesto atención en esto. A veces los papás les ponemos apodos a nuestros hijos. El corazón de el, del ser humano es lo más engañoso que existe. Tú no tienes idea, un simple apodo... ¿Cómo es que pueda ser editado? ¿Cómo pueda ser recibido por el corazón de tu hijo? Los papás, es común que mencionemos a nuestros hijos de acuerdo a sus características físicas. Que el güero, que el, que, que, que el chino, que, ¿verdad? el chato por sí. la nariz. Es. sí, Y es una tontería, ¿estás de acuerdo, Oli? Uh -huh, ¿Estás uh -huh. de acuerdo, Toño? Es una sí, claro. tontería. Pero tú y yo no sabemos el alcance o sea, si realmente supiéramos el alcance de nuestras palabras y cómo impactan nuestras palabras en su corazón, nos daría miedo. Si lo supiéramos, nos daría mucho miedo. Y nos iríamos, mira, gallo, gallina, un pie detrás de otro, cuidando muchísimo las, los pequeños, detalles, de y estamos hablando de un apodo. Sí, uh -huh. correcto, correcto. Es correcto. De un apodo. En vez de decirle, no sé, el, el inteligente, el bondadoso, el, 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 el original. No, es el gordo, es el chaparro. Ay, mi chapis. Ay, mi negro. Ay, mi quién sabe qué. Todo eso va minando el corazón de una persona. Eh, y sí. va, hiriendo, va hiriendo su espíritu. Ahora, el chiquillo trae una bronca porque a un niño le molesta en el colegio. ¿Y qué hacemos los papás? Subestimamos lo que está pasando. Uno luego, luego dice, ay, pues no le haga caso, mijo, usted, que al cabo es por envidia lo que le tiene, ¿sí o no? Le resta su importancia a su asunto, claro, claro. a lo claro. que está invadiendo su corazón para el muchachito. Su, su mundo es la casa y la escuela. No hay más. No hay no hay como uno de adulto que tiene la oportunidad de que si traes una bronca, le hablas a tu amiga y se ven en un café y ya escupes todo y le platicas y le dices y ya regresas a tu vida. No, el chiquillo nomás tiene la casa y su escuela. Y si la maestra es regañona, y, si vale. y si la maestra no está haciendo el refugio que necesita, ¿qué hacen esas criaturas? ¿Te fijas? Son pequeños detalles, pequeños. ¿Qué pasa? ¿Cómo le habla a un papá a un adolescente? Apenas empieza a cambiar su humor, porque no es que apesten, cambia su humor. ¿Y qué hace el papá o la mamá? ¡Ay, no! ¡Apesta aquí a pura patas, ¿A poco no? Y ¿Qué? llegan abriendo ventanas. ¡Qué bárbaros! ¿Cómo apesta aquí? Espérate, está en cambio tu hijo. Está más vulnerable que nunca está como si estuviera en un síndrome premenstrual porque están despertando todas las emociones. ¿Cómo te atreves a herirlo de esa manera? Claro. ¿Te fijas? Son pequeños detalles y qué hacen ellos? Empiezan a formar una barrera grande y a ver el password, a ver, a ver la contraseña para que puedas entrar. Va a ser cañón va a estar cañón, ah pero ocurre una, una, una matazón, ocurre un tiroteo, y entonces ahora sí venga a mi criatura, y esa tarde lo abrazas y lloras, pero para pasado mañana, ya estás harto, ya estás harto, que ya te cayó gordo chiquillo, porque ya lo gritoneaste, porque no hizo la tarea, porque no se levantó, porque no se quitó el uniforme, porque ya le cayó cápsula a la playera blanca del deportes, y ya, y lo vuelves a lastimar, se te olvidó, y se te olvidó, y en ese post decía, ¿qué, qué, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué estás esperando? ¿Que sea el tuyo el que saque un arma y mate a los demás? ¿O que te lo hieran con una pistola? ¿Qué, qué es lo que estás esperando para despertar? Claro. ¿Te yo, yo todavía estoy muy molesta. muchachos yo todavía estoy muy molesta por lo que está ocurriendo.
0: No, no, no. Mira, es que es muy impresionante. Tú dices los pequeños detalles. Y, si, y te voy a decir algo. En este momento, al menos yo, te hablo por mí, este, nosotros tenemos tres hijos, hombres y... Tres varones. Y, y uh -huh. me ha pasado, me ha pasado, este, porque a veces también, digo, quiero hablar ahorita aquí que estamos, bueno, dos mujeres, un hombre. El, la parte del hombre, pues es, a lo mejor, sí, sí, a, sin filtro, sin pensarlo, este, oye, hueles bien gacho, ¿verdad? O sea, o hazte para allá, o ponte al claro. restaurante, o bañate bien. Sí, sí, me ha pasado. Este, y sí, y, y, y concuerdo contigo que no nos damos cuenta de cómo pequeñas cosas, vamos, como dicen, vamos llenando su saco de piedritas, de desgraciadamente piedritas negativas que luego ya es muy tarde y de alguna u otra manera tienen que, que pues que explotar, ¿verdad? Y, y, y reci ¡Claro! sí, o sea, recientemente también me llama mucho la atención, veíamos eh, un documental en Netflix de... Aaron Hernández, que Aaron Hernández es un jugador, bueno, un exjugador de los eh, de Nueva Inglaterra. de Bueno, se dice que es uno de los mejores equipos en la historia del fútbol americano y como un, un talento prometedor, súper prometedor, eh, con recientemente con un contrato de 40 millones de dólares en ese tiempo, pues eh, resultó que había asesinado a varias personas y, y, y después que era drogadicto y que tenía... Eh, digamos que una, una doble vida y, y bueno, y desgraciadamente todo terminó o eh, cul, culmina con, con su suicidio en la cárcel, ¿no? Entonces, eh, dices, oye, ¿cómo, ¿cómo?
1: ¿En qué momento?
0: Cuando todo aparece bien oye un atleta de alto rendimiento eh, Nadie se
1: dio cuenta nadie, se cuenta nadie lo leyó Nadie lo codificó, no hubo un papá no hubo una mamá que se dio el tiempo para ver en qué estaba, se les fue a los coach, o sea, nadie pensó que una persona como él tuviera un trasfondo, una soledad, un, un enojo, una falta de identidad de, de tantas cosas y, y no lo puedes creer, o sea...
0: Yo escuchaba, yo escuchaba al dueño del equipo, que también pues, es famosísimo y es una de las mejores franquicias de la NFL, y, y decía, no, pues es que... Pues, Así decía, nadie lo notamos. Entonces, muchas Imagínate. veces te dices, oye, bueno, o sea,
2: te fijas, te fijas, el corazón es lo más engañoso uh -huh. que existe. Tiene capas profundas que ni siquiera uno sabe. Hasta uno mismo a veces se sorprende sintiendo soldillos uh -huh. o sintiendo envidia por alguna comadre. O sea, hasta tú misma te sorprendes. Uh -huh. ¿Cómo es posible? Que, o sea, no, 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 no es como es posible. Claro que, que, que debe de, o sea, que puede ocurrir que alguien, aún siendo tan talentoso, pueda resultar con estas cosas. O sea, por eso te digo, tenemos que estar en alerta. Yo no quisiera ponerle los pelos de punta a los papás, pero hey, aunque sea un buen muchacho, es más, aunque estés formando a tu hijo en un entorno familiar seguro, comprometido, integrado. No sabemos. No uh -huh. sabemos las entretelas. Uh -huh. es, es, o sea, no, no, nosotros no podemos re responder ni por nuestros propios actos, menos por las de nuestra criatura. Claro,
1: totalmente. Definitivamente concuerdo contigo. O sea, el tema de paternidad es un tema, híjole. O sea, si alguien nos hubiera dicho, si nos hubiéramos educado más, si hubiéramos leído más, yo siempre he pensado que debería de haber así una universidad, algo que te ¿En vez de que cursar cursos? para antes de tener hijos. porque antes de, de casarte, bueno, de muchas
2: cosas, pero... Yo digo que en vez de habernos dado cálculo, físico, química, estadística, Claro, y esos ¿verdad que sí? Claro, o sea, que una clase de... Poco.
1: De, de relaciones interpersonales de, de, de cómo tratar a tu preadolescente, de cómo cambiar pañales, bueno mira de hecho el día de hoy este y lo comentábamos hace ratito, nuestro hijo eh, tiene una clase y le dieron un muñequito eh, para que lo cuidara todo el día y toda la noche y cada dos, tres horas no sabemos empieza a llorar y le tiene que dar biberón y le tiene que cambiar el pañal, este, y, y le dan una pulsera que nada más él la puede cargar porque hasta nos tocó niña. Entonces, llegó bien, bien animado de que, ay, mi, mi, mi hermanita y mi hijita y que no sé qué. Y a la primera chillada ya no sabía qué hacer, ¿verdad? Pero digo, andaba <risa> claro, pero digo, ¡qué padre! O sea, que vea que la vida es tenés que tenés rosa, la ¿verdad? O sea, que vea que tener un chamaco, o sea, no es nada más, ahí lo tengo y ya. Es atiéndelo, es vístelo, es dale. Pero tú y yo sabemos que hijos pequeños, problemas pequeños. Hijos grandes, problemas grandes. Claro.
2: Entonces, Mira, por ejemplo, es... mi, mi hijo adolescente tiene 15 días que entró a trabajar a un sushi muy famoso aquí en Mazatlán. Sendai Sushi, no va a entrar ahí el comercial. Nos, bien lindo, los dueños nos dieron la oportunidad de que él entrara a cubrir ciertas horas y, y llegó súper motivado, viene, llega cansado pero motivado, pero también llega este, comentando que tiene otros compañeros de trabajo que ya son papás y que el mismo sueldo que él gana, o sea, él, él, la, la, el muchacho, el compañero ya es papañales Ay, ya sí. es para la leche, para el pediatra. Y tú sabes que no alcanza. No. Entonces, todo eso le, le ha servido. Así como el entrenamiento de tu criatura con ese hijo, con ese bebé. Sí. Este acá trabajando. Sí. Ah, no, so, qué, bueno, qué, qué bueno que te fijas. De alguna manera, eh, las autoridades. Mira, es que Dios es maravilloso. Porque usa todas las desgracias para beneficio, para, para ser de bendición. Y todo aquello ha hecho que, que poco a poco las personas estén parando las orejas y sí, empezando a, a, a querer de alguna manera introducir valores nuevamente, querer regresar un poco de aquellos principios y valores que regían a sociedades atrás. Entonces,
0: claro, que, el, que la gente pues,
1: se haga más consciente, o sea, hablábamos de conciencia, o sea... Es, es cosa de conciencia cuando eres consciente como tú decías de que vas a ser mamá de que vas a ser papá de que una vida está en tus manos que eres responsable de esa personita que no es nada más ojalá fuera nada más cambiar pañales y dar biberones pero va muchísimo más allá de eso o sea, esos son los básicos pero luego empieza a crecer la criatura y, y como tú bien mencionas empiezan los amigos ahorita las redes sociales la música que los rodea eh, la cultura, la sociedad las modas y todo eso va influenciando en pues en su carácter en su toma de decisiones y si uno como papá no está bien trucha, poniendo bastante atención
2: pues se nos van de las manos y como ya te dije o sea Aún si la criatura está viviendo en un ambiente familiar, cuidado, es que eso es lo alarmante, que aunque esté cuidado, el, el, y sobre todo ya el adolescente, em, ter, em, por todo esto de las hormonas y todo lo que está ocurriendo en, en su interior, puede reaccionar de maneras que ni tú ni yo nos imaginamos pudiéramos, pudiéramos siquiera sospechar, de verdad
1: que de repente te levantas y dices, ¿qué onda? Este no es mi hijo, me lo cambiaron, ¿no?
2: Así es, así es, así es.
0: Oye, y se la pregunta, este, y, y este tipo de cosas, por ejemplo, para los papás que nos están escuchando, este, y que muchas veces no es solamente un tema para papás, porque puede ser un tío, muchas veces hay tíos que... O que abuelitos. O abuelitos, o sí. inclusive los papás, yo me acuerdo que que yo tenía amigos que los papás de, de estos amigos convivían con nosotros haciendo un deporte o, o platicando sí. haciendo una carnita asada y era gente de la que aprendías bastante. Este, sí. ¿cómo, ¿Cómo tú pudieras decirnos cómo tener un acercamiento con nuestros hijos para tocar este tipo de temas? Por ejemplo, ahorita hablamos de lo del tiroteo y, y, y todo eso, porque creo que siempre hay dos dos caminos el camino de eh, hacernos como que no pasó nada y no 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 vean, no vean eso en la tele pero o en el internet lo van a ver es una realidad o el camino de mira pasó esto por esto y esto y esto y esto
2: mira cuando ocurrió este incidente este lamentable lamentable suceso en Torreón este, muchas de las seguidoras de mi página me empezaban a preguntar que cómo lo manejaban con sus hijos, que ya iban a llegar de la escuela y que cómo le iban a, les iban a decir. Inmediatamente yo sugerí hablar con la verdad. Okay. Eh, déjame decirte que fui severamente criticada porque después decían que los psicólogos y expertos decían que no, era, que no debían de decirle a los niños la palabra matar cuando... Cuando yo les estaba diciendo, hey, habla con tus hijos, tráetelos, abrázalos, da gracias a Dios, y entonces diles, mi amor, un niño con un corazón profundamente herido, no sabemos en qué momento se hirió, de tal manera tomó la decisión de matar, levantar un arma contra personas y matar a su maestra, y matarse, quitarse la vida. Eh, me llegaron a decir, oye, se Celeste, los psicólogos están diciendo que no podemos decir matar. Entonces yo lo único que te puedo decir, Antonio, es esto. Los chiquillos hablan de matarlo. ¿no? Son palabras que usan. Desde chiquitos tú los puedes ver jugando con dos monos y uno mata al otro y le dice, te voy a matar. Sí, sí correcto, me explico. O sea, son, son vocabularios que ellos usan. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando doy el taller de sexualidad. Ay, ¿cómo les voy a decir esa palabra? Los chiquillos no tienen idea del lenguaje sucio que utilizan así ¿No estando en primaria. Claro. Los papás, o sea, nuestros hijos están inmersos en un mundo lleno de miles de palabras y vocablos y ellos nos conocen. Nosotros somos los únicos que no queremos eh, decirle a nuestros hijos cuando llega el momento que debemos de tomar, ahora sí que el toro por los cuernos, y entonces afrontar y confrontar lo que está ocurriendo. El papá y la mamá deben de convertirse en una fuente fiel de información Siempre para sus hijos, siempre, para que ese hijo tenga la certeza que cuando vaya con su madre o vaya con su papá, sepa, mi papá me va a decir la verdad, mi mamá me va a decir la verdad, las cosas como son, yo soy de esa idea, pero ¿qué pasa? Los papás no quieren eso. Los papás mejor prefieren siempre maquillar y darle el lado romántico a todas las cosas. Y está el Santa que trae los regalos, y está el ratón Pérez, el de los dientes, y está la coneja de los huevos de Pascua, y está la cigüeña. Bueno, es un zoológico. Y ahora el, ahora el famoso duende que aparece, que lo ponen así en las paredes y en el árbol, que a mí me da un terror.
0: Sí. sí, que acá, es súper famosísimo, sí, sí,
2: ¿verdad? Sí, 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 sí. Perdón si estoy hiriendo aquí. Perdón si rasco muebles. No, pero a pero mí pues, me Y, y las mamás lo ponen orgullosos entre cajones y lo ponen arriba de, de la cama. Ay, no, a mí me da mucho miedo.
0: Y con galletitas. y claro, sí, claro. se acabó las galletitas y se tomó la leche. Se hizo la
2: travesura y yo
1: digo, ay, un duende travieso, pues sí, con los míos tengo. Como que, como ah, que okay. ¿por qué, no? Entonces...
2: Te fijas cómo el papá ha preferido mejor otras cosas a convertirse en la fuente fiel de información. Si ¿Sí te, sí te das cuenta qué triste que el papá ha preferido eso y la mamá también, entonces sabes qué, pas ¿Sabes qué pasa. Yo agarré a mis criaturas. Yo les platiqué, un niño se atrevió, algo en su corazón le provocó, le... alguna herida profunda hizo que ese niño se atreviera a matar. Mamá mató. lo mató con una pistola. Nuestros hijos no podemos mantenernos en una burbuja, tú y yo, ustedes y yo estamos de acuerdo. Claro. No pueden estar en una burbuja, ellos deben de estar enterados. ¿Pero por quién? Por sus padres de tal manera que no tengan ese hueco y quieran llenarlo con comentarios de los chiquillos y de los compañeros. Al hijo se le informa las cosas como son y luego se le pide discreción para cuidar el corazón de los demás niños que a lo mejor sus papás todavía no lo platican, ¿sí? Pero que tus hijos salgan de la casa informados, con una mochila, así como el primer día de clase va, que la regla y la escuadra y el compás y el cuaderno y la libretita, bueno, que también vaya informado en sexualidad, informado en cuanto a la violencia que se vive. No para que vivan con miedo, sino para que vivan alertas. alertas. Claro. Que ellos tengan la certeza que su vida no está en manos de la gente que la amenaza, sino en las manos de Dios. Necesitamos hijos alertas, pero confiados de que su vida está en manos de Dios. Así Entonces, es. ¿Te fijas qué diferente es? Claro,
0: Sí, sí, no, ah, no. El, el pero
2: los psicólogos, ahí está, los psicólogos me mandaron decir que no, que porque no puedes, no digas la palabra matar, mejor utiliza la palabra herir, mejor di la palabra lastimar. No, les voy a decir esa palabra. Les voy a decir las cosas como son, como lo del ratón Pérez, y ya te dije, la cigüeña, y el santa, y el perro, y el gato, y la mosca, y todo, las, todo, <risa> todo, todo,
0: todo. Claro, claro. No, no, me parece. Muy, muy, la verdad que ya estoy tomando notas. Este, <risa> y sí, bueno, ha, ha, bueno
2: oiga, yo creo, que, yo creo que, le voy a caer bien gordas a sus seguidores, van a esta vieja loca me van a vetar. No, este, pero, pero no, a mí porque... me gusta ser, a mí me gusta ser sumamente clara. Y así como que hay hay que informar a los hijos cuando uno como familia pasa una situación económica complicada, a veces los mismos papás queremos, ay no, que no sepa, como quiera le hacemos pues le organizamos la fiestita. No, 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 deben de estar enterados, deben saber lo que se vive, lo que ocurre para que aprendan en cabeza ajena, para que, sepan que están, para que sepan ahora que están cobijados bajo las alas de sus papás, ¿cómo es que se afronta una situación económica? ¿Con, con, con, con qué actitud? ¿Con qué, con qué cómo, con qué, ¿Qué herramientas,
1: claro. ¿Con qué
2: herramientas? Pero si siempre te dieron las chanclas que quisiste, siempre llevaste dinero, siempre trajiste la, la mochila que te, ama que te armaste que te compraran, y sin saber que tus papás estaban miratronándose los dedos para ver cómo completaban te están preparando el para, te está, estamos preparando hijos nomás para que sean felices pero discúlpenme está faltando la otra mitad del entrenamiento y ustedes saben que la vida da muchas vueltas que la vida es bien complicada que la vida es una cambiadera de planes y, y, y la vida no es la vida no funciona así y más bien, más bien estamos abajo que arriba casi siempre entonces,
0: nos falta esa parte, nos falta esa parte. No, me nos parece estamos bueno, mencionaste tres puntos muy importantes, aquí los tengo. Bueno, uno es tener atención a los pequeños detalles, hablar con la verdad. este, Y, y, y también escribía, bueno, ser, ser trans, transparentes y claros con nuestros hijos. Obviamente, cada edad es diferente. Tú mencionabas, bueno, tiene claro. eh, a dos adolescentes, bueno, tre, un preadolescente y una niña de ocho años, ¿no? Este, creo que como sí. papás el tener ese tiempo de, eh, de poder compartir con ellos y, y tomarnos el tiempo yo creo que ahorita a como estamos muy, criticamos mucho a la juventud o a los, a los adolescentes pero creo que también la crítica debería ir hacia nosotros de que nosotros estamos igual o peor verdad de, por ser grandes y, y no nos damos el tiempo de de esos espacios de poder compartir con ellos cosas importantes, este porque preferimos pues o un hobby o un... La
1: reunioncita,
0: o, la flojera, o la el serie, celu la flojera, el celular, celular o sea, el Facebook. No, es, no está mal, pero creo que hay un tiempo para todo y hoy es el tiempo de dedicarle tiempo a nuestros hijos.
2: Se nos está yendo la vida en quererle llenar el ojo a la sociedad, a los compadres, en lugar de estar llenándole el corazón a nuestros hijos. Uh -huh. Se nos está yendo la vida en meterlos a clases de gimnasia y de esgrima y de, de esquí y de waterpolo y de quién sé qué. Uh -huh. Entonces, ¿sí? o sí o no? Porque sí, queremos sí. desarrollarlos y que lleguen a las olimpiadas. ¿Sí o no? Sí, claro. Yo creo que toda nuestra generación. Espérame. Toda nuestra generación traía el trauma de que veíamos a las gimnastas y los nadadores y decíamos, ¡qué padre! Ah, no, ahora con nuestros hijos, mira, aunque no estudie, pero queremos que sea el tenista y que sea la gimnasta que brinque en el caballo y el quién sabe qué. Y, ¿Verdad que estamos? metidos, O sea, todos nos queremos llevar a las Olimpiadas 2048, no sé cuál número siga, pero estamos afanados en eso. Y si no es en eso, entonces estamos haciendo mil y una historias en Instagram y en redes sociales mostrando una cara que no somos, mostrando que, que, que somos no, súper felices y todo
1: perfecto, bueno yo tengo híjole que yo digo no puede ser, o sea es en serio que tu vida es así pero obviamente sabemos que uno muestra lo que quiere
2: mostrar y, y la
1: ¿Estás vida de acuerdo en que
2: que nada más es una escena bien puesta pero el tras de cámaras nadie lo ve y en el tras de cámaras ya le gritoneaste al chiquillo para que sonría ahorita que le vas a tomar la foto. Y le retorciste el pescuezo para que vuelva a sonreír y que, y que aguante las 40 tomas hasta que tú salgas bonita. Oh, Ese es el no verdadero ríe, tras de cámaras.
0: Oli se ríe porque es una de ellas.
2: No, o sea, definitivamente, bueno,
1: la gente que me conoce sabe que me encantan las fotos y eso lo aprendí de mi mamá. Pero sí me queda claro que estamos viviendo tiempos en donde el qué dirán, en donde la competencia es terrible. Bueno, ahora nosotros que nos mudamos para acá, y fue una conversación que tuvimos, Isela, que yo tuve contigo, de, de sí. que nos bajó el ritmo al mil de venir así, en ese ritmo de clases para aquí y acá y acá, y la piñata y el desayuno y la juntadita y el esto y cumple con esto y cumple con y los días no te dan a venir a un ritmo donde aquí nadie te conoce, donde aquí olvídate de la clase porque son carísimas, eh, donde no conoces al vecino, donde te haces familia muégano. Y la verdad es que no, nos cambió la rutina al mil por ciento y aún sí. y que no estamos eh, en, en, en todo ese movimiento y acción de la que veníamos, ahorita yo digo, ¿en qué se me va el día? O sea, si no me doy el tiempo para esto y esto y esto y esto, eh, los días se te van, los días pasan súper rápido y yo creo que como tú lo has estado diciendo, tenemos que darle prioridad a lo que es verdaderamente prioridad. Creo que para los papás nuestra prioridad deben ser nuestros hijos, sin también, por el otro lado, descuidar pues al marido y a la esposa ¿verdad? porque finalmente pues los hijos crecen y aquí en Estados Unidos a los 16 bye bye, o sea esa es la costumbre obviamente las familias latinas o mexicanas pues traemos otra costumbre ¿verdad? que el niño se vaya hasta que se case y aquí que se quede y chalala pero la cultura gringa es cumples 16 y va y hazte garras me explico entonces, imagínate claro. que a los 16 le estás diciendo bye a un adolescente joven que no tiene ni idea de la vida y que si no lo preparaste, pues, ¿quién sabe qué ir a hacer? Y eso es lo que también está pasando ya en, en, en la sociedad mexicana. O sea, aunque los tienes ahí en tu casa hasta los 20 o 30, tú no sabes en qué andan metidos. O sea, tú no sabes, ¿por qué? Porque no te das el tiempo, porque estás en mil y un actividades, en mil y un cosas, y, y pues prefieres que esté en el celular, prefieres que esté con el amiguito, prefieres que esté en, la clase, en las mil clases, pero tú no darte el tiempo de observarlo, de platicar, y como tú decías, que tú seas esa fuente veraz y confiable
2: para tus hijos. Sí, sí, la verdad es que es lamentable, Digo, eh, no somos perfectos, pero debemos de estar al tiro, todos, pidiéndole a Dios sabiduría y estar ahí. Claro, es cansado, claro, es agotador, pero necesitamos, necesitamos ir aprendiendo eh, en cabeza ajena, necesitamos saber que hubo algo que falló en, esta, en la familia de ese niño hubo algo y no nomás en ese niño y del otro niño de Monterrey y del otro en Estados Unidos y del otro de 15 qué o sea son muchos muchachos, debe de alertarlos que son varones y no mujeres, o sea son muchísimas cosas Soli, no estamos aprendiendo en cabeza general. ¿cuántas cabezas más queremos ver rodar para entonces aprender o ya quieres que ya seas tú que sea la desgracia en tu, que sea tu familia, que sea tu criatura. O sea, que estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? Ay, no, no. Ela,
0: este... y, y, por ejemplo, ahorita en todo lo que estás haciendo hablábamos de que haces talleres y todo. Pero, ¿qué herramientas eh, prácticas pudieras recomendar a los papás este, en este momento? Papás que nos están escuchando o gente en general que nos está escuchando. O futuros papás o, papás o
1: recién casados que están pensando en tener hijos y, 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 y hasta hacen competencias de ver a quién se embaraza primero y a ver quién tiene más y si es embarazo múltiple, sin saber siquiera en lo que están a punto de meterse, ¿verdad? Y en el compromisazo en el que van a estar. Pues para toda la vida.
0: A, a mí me llama, digo, a mí me, me llama mucho la atención que a nosotros nos, no nos tocó todo este rollo sin criticar porque gente en mi familia lo ha hecho, pero todo esto de que la revelación del gender reveal y que el globo y que si sí es niña y que si sí es niña, acá de nosotros era nomás tuve ahí el seguro a ver, que te, a, a ver qué va a ser si es niña, ¿verdad? Pero, pero con, que, que, yo, que yo después, porque nos ha tocado trabajar con muchas parejas en el pasado y dices, oye, pero ¿cómo que se están hablando así? ¿Cómo que se están peleando? ¿Cómo que cuando todo se veía perfecto en la novela, ¿verdad? De, de, claro. de
2: Instagram y Facebook. De la princesa y... y
0: el príncipe. pero
2: ¿Te fijas cómo se están afanando más ahorita los papás en conseguir el globo gigante y el polvo de color? Claro. Están más o en la novedad, porque ahorita ya eso a lo mejor ya está, está pasado de moda. Claro. Mira, una de las cosas que yo recomiendo muchísimo y lo cual ha funcionado, es, ha funcionado en mi casa. Obviamente, constantemente hacemos ajustes, mi esposo y yo, porque todo es cambio y tenemos que ir ajustando todos los matrimonios. En primer lugar, tenemos que estar de acuerdo. Tú sabes que dos personas no pueden andar juntas si no están de acuerdo. Eso es lo primero. En segundo lugar, Necesitamos formar, hacer un proyecto de familia. Antes de que lleguen las criaturas, ¿para dónde vamos? A ver, ¿qué les vamos a enseñar a nuestros hijos? ¿Qué van a creer nuestros hijos? A ver, sobre sexualidad, ¿cuándo crees que vamos a hablar con ellos? Sobre economía, ¿cómo le vamos a enseñar a ahorrar? Sobre noviazgo. ¿Cuándo le vamos a permitir que tenga relaciones sentimentales? Los permisos. ¿Cuándo le vamos a dar permiso que vaya a una fiesta y a qué hora regrese? Sobre los permisos del carro. ¿Cuándo le vamos a prestar el carro del familiar? O sea, todo eso. Pero estamos inventando las, las reglas conforme van creciendo las criaturas. O sea, sobre el camino. No nos preparamos. Cuando yo, no nos preparamos. Ahora, fíjate. El gran problema o la toma de malas decisiones se hace, porque Porque no sabemos cómo actuar cuando llega la situación. ¿Por qué crees que hay tantos simulacros? Para que no tomes malas decisiones. ¿Sí me explicó? Para que cuando llegue la situación tú ya sepas qué hacer.
0: Y no nos anticipamos. A mí
2: me llama... ¿Perdón?
0: Que muchas veces no nos anticipamos.
2: No, yo soy una amante de anticiparme. Me encanta anticiparme. Me encanta estar viendo futuro, aún sin saber si llegaré o no, pero me gusta estar pensando y estar desde ahorita ir eh, marcando el rumbo. Las charlas siempre son, eh, de, oh, por ejemplo, mi esposo y yo, oye, pues que los chicos eh, queremos que ellos se guarden para el matrimonio. Es un anhelo de nuestro corazón. Tú y yo sabemos que aunque sembremos esto en el corazón de nuestros hijos, pueden pasar mil cosas, porque el corazón es lo más engañoso que existe, ¿verdad? Claro. Y si acaso no se guardan las criaturas, ¿estás de acuerdo que no la voy a matar a golpes? Tiene mi respaldo, no, no lo apruebo, pero tiene mi respaldo porque somos sus padres, ¿de acuerdo? Así lo hace Dios mismo con nosotros. Bueno, entonces, todas nuestras charlas es encaminado a... Cuando llegan nuestras hijas y preguntan y que Ay, ¿qué me agrada fulanito, qué padre. Cuando sea el momento, cuando llegue el chico de tu vida, te fijas siempre las charlas encaminadas hacia el rumbo que tu, hacia el rumbo la meta que mi esposo y yo ya tenemos en esa área. Uh -huh. mm, eh, cuando yo empiezo a ofrecer mis talleres, hay mamás que me hablan y me dicen, oye mi hijo tiene tres años, ¿tú crees que ya me puedo meter al taller de temperamentos? Y yo Hija, ya te estás tardando, porque es hablar sobre el diseño de cada criatura. Bueno. Oye, mi hijo tiene siete años, ¿tú crees que ya me puedo meter al taller de preadolescentes o me espero? Hija, ya vete, a, ya vete estudiando todo eso, para que cuando llegue el preadolescente, o sea, tiene siete, para que cuando tenga nueve, tú ya sepas distinguir los primeros cambios. Claro. No que ya el chiquillo se te descompuso, ya lo heriste. <risa> ya dijiste que apeste, el, la, que apeste el cuarto, ya le dijiste, no, no, a mí no me pongas esa cara, esa jeta no me la pongo, O sea, ya lo lastimaste y entonces ya quieres el taller. Mejor por anticipado, ¿sí? Entonces, una de mis recomendaciones es, siéntate con tu pareja y ponte a proyectar, ponte a proyectar. Pídele a Dios sabiduría y ah, pongan proyectos, tracen el rumbo. Eso se llama convicción. Necesitamos tener las convicciones nosotros para entonces inculcarlas en el corazón de nuestros hijos y sembrarla una y otra y otra. Mira, tengo un taller, un manual a la venta que es sobre tradiciones familiares. Y me dice, oye, Zala, tengo un hijo de dos y uno de uno. ¿Crees que ella debe comprar el taller de las tradiciones? Y yo... Aunque no entienda el chiquillo, tú ve haciendo el surco. Tú ya ve pasando por ahí, ya ve haciendo... Oh, siempre recomiendo un devocional. Oye, es el hijo tiene dos años, ¿tú crees que ya debe empezar el devocional? Tú lee el devocional. Vele haciendo el hábito a la criatura, ve sembrando, que tarde o temprano la cosecha la vas a levantar. Pero cuando quieres leerla al devocional, cuando ella tiene 13 años y está jetón el chiquillo y está malhumorado, en este momento quieres empezar a hacer una tradición familiar de que, ay, todos no vamos a cantar una canción. ¿Tú crees que si hay que cantar la canción desde que es un recién nacido para que sepa que aquí en la casa se canta una canción?
0: Claro, sí. claro. Uh,
2: yo soy como muy estricta en algunas cosas. Perdónme. Que la, audiencia, que la audiencia me perdone, pero me gusta ser como muy clara y muy estricta en ciertas cosas. Este, por eso me caen gordas las que me preguntan si tú crees que ya pueda, mija, esto debemos de haberlo estudiado todos en primaria. Exacto. Eh, o sea, no había esto, ya métase y estudia. Así no,
0: es. Muy bien, Isela. Isela, pues mira, ya se nos está acabando el tiempo, pero años? me gustaría, eh, bueno, antes que nada, agradecerte tu tiempo, agradecerte... Eh, todo lo que nos platicas definitivamente añade valor a nuestras vidas y estamos seguros que a la gente que nos escucha también va a añadir mucho valor, Bastante. Y, y por último antes de despedirte ¿por qué? dinos dónde te puede encontrar la gente, eh, si es una red social, si es un teléfono gente que quiera tener más información sobre lo que tú haces, ya sea para, eh, para digamos consumo personal o para, para una empresa un taller, una conferencia dónde te pueden encontrar
2: Mira, todo el mundo me puede encontrar en Facebook. Mi página se llama Mamá de Cuatro, mamá con acento. Es, eh, ahí pueden mandarme un mensaje a inbox. O eh, también pueden mandarme un correo electrónico a mamadecuatro arroba eh, yahoo.com. O también por Instagram, mamá guión bajo con letra guión bajo, no, el último guión bajo ya no va. Este, Ahí, en, en esas redes, pueden encontrarme. Podemos platicar, podemos planear algo para, para las maestras de su colegio, podemos planear algo para los empleados de, de confianza, la gente clave, que está en posiciones clave en la empresa. Este podemos organizar algo con los adolescentes, con las mismas mamás, con los papás, con los matrimonios, podemos platicar, este ahí es donde ustedes me pueden encontrar
0: perfecto, perfecto nosotros Isela nosotros
1: les, les recomendamos demasiado los talleres de Isela nosotros tomamos el de temperamentos eh, temperamentos en, en el matrimonio y luego, matrimonio el de este, preadolescentes y la verdad es que están increíbles. Todos, todos, todos deberíamos de tomarlos. Ya seamos papás o no seamos papás, seamos tíos, abuelitos. Son de esos super mega ultra básicos que te van a, o sea, van a agregar muchísimo valor, muchísimo valor a tu vida. Vas a
2: entender muchas cosas. ¿Es que ¿sabes qué? Mira, no necesitamos ser papá y mamá, porque todos de alguna manera somos tíos, somos primos, somos padrinos, somos abuelitos, somos uh -huh. abuelitas. Uh -huh. Y de alguna u otra manera todos estamos comprometidos con los niños, con los jóvenes a sembrar algo en sus vidas. Así Entonces, es. esos talleres te ayudan muchísimo en, en mejorar tus relaciones interpersonales pero también de una manera clara y amena y
0: ligera. Están padrísimos. Este están
2: padrísimos.
1: Los
0: tienen que tomar. Puedes agregar
2: a tu
1: vida. Sí, los tienen que tomar. O sea, busquen a Isela, síguenla en sus redes sociales, pidan la información de los talleres, tomen los talleres. De verdad, están brutales, están increíbles.
0: Así es, así es. Pues, muchas gracias. Muchas gracias, gracias Isela. Gracias. O sea, esperemos que no sea la última no, este...
1: definitivo, hay muchos
2: temas que... No, vuelvo a invitar, ¿Vuelvo a invitar gachos.
0: Claro que sí, no, cu cuenta con eso. Cuenta con eso. Cuenta con eso, y bueno, pues muchas gracias. Recuerden que esto es En Cabeza Ajena, el podcast que tiene como objetivo romper con el paradigma de que no podemos gracias. aprender a través de las experiencias de otros. Muchas gracias, y hasta la próxima. Muchas gracias, Isela. Muchas Hacela.
1: gracias, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Bye, bye. Bye, bye. 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 bye, bye.